0: A continuación, su programa Edificado Sobre la Roca.
1: Dios les bendiga mucho. ¿Cómo están? Saludamos a todos nuestros hermanos que están en la sintonía y nuestras hermanas eh, contentos de poder eh, estar una vez más es la edición número 10 de nuestro programa Edificado sobre la Roca. Llevamos ya 10 eh, semanas eh, desde que comenzamos con nuestro programa y que ha sido de mucha bendición, de mucha alegría estar con ustedes acompañándoles durante las tardes de estos días viernes para aprender de la Palabra del Señor, para estar en contacto con ustedes, nuestros hermanos jóvenes y poder de alguna manera interactuar, conversar y llevarles todo este contenido que preparamos día tras día para ustedes. En esta ocasión eh, saludamos a nuestra hermana Sandra Montesino, nuestra hermana Damaris Arias. Dios les bendiga mucho. ¿Cómo están, eh, hermana Damaris? Eh,
2: muy bien, gracias al Señor. Aquí eh, expectantes a todo lo que va a suceder el día de hoy y también queremos que ustedes también puedan ser parte de todo esto, que puedan ser bendecidos en este programa especial.
1: Así es, hermana Sandra. Eh, de la casa. Ya. Sí.
2: Eh,
0: bueno, saludar a todos nuestros hermanos jóvenes que están en la sintonía y también a nuestros hermanos adultos que sabemos que también nos acompañan. Desearles muchas bendiciones y e invitarles a ser parte de este programa.
1: Sí, eso es, eh, es un gozo y es importante lo que decía nuestra hermana Sandra. Eh, sabemos de que no tan solo tenemos audiencia de nuestros hermanos jóvenes, eh, del grupo Renovados por Gracia sino que hay muchos hermanos que están en la sintonía que eh, de alguna manera también nos hablan y nos dicen que es eh, un buen programa y es eh, un saludo también especial para ellos para todos nuestros hermanos eh, que están en la sintonía y que quizás no son parte de, del grupo pero es un programa que eh, está dedicado para todos, eh, para toda la iglesia para todo el pueblo del Señor así que eh, muchas gracias por estar en nuestra sintonía y queremos desde ya comenzar con nuestro programa. Hay muchas actividades, mucho contenido que estamos preparando para ustedes. Les recuerdo que estamos en el mes de la Biblia, un mes especial donde queremos de alguna manera estudiar, eh, analizar aspectos, temas importantes que la Biblia no, nos muestra, nos enseña. Eh, y como siempre tenemos una pregunta, hermana eh, Damaris, para plantearla y poder ya comenzar a participar junto con nuestros hermanos.
2: Así es, el día de hoy tenemos la pregunta de ¿qué es para mí meditar en la palabra de Dios? Ahí usted puede comenzar a, a responder en las redes sociales, en Facebook, en Televida, como también puede hacerlo en YouTube, en Televida HD. Estamos ya eh, transmitiendo para que usted pueda comenzar a dejar eh, sus respuestas. La pregunta es ¿qué es para mí meditar en la palabra de Dios?
1: Ah, bien, ahí está entonces la pregunta ya planteada y esperamos que ustedes puedan eh, responder. Estaba haciendo el ejercicio ahí de compartir en el Facebook eh, la transmisión de Televida. Usted igual puede eh, tomar su teléfono ahí en, en su computador y compartir eh, la transmisión del Facebook Live. Búsquenos ahí en Televida Chillán. Y puede eh, compartir eh, con sus amistades, con sus amigos de Facebook esta transmisión eh, Especial desde nuestro programa edificado sobre la roca. ¿Les parece si vamos a orar? Vamos a un momento de oración para sí. ya dar comienzo con todo nuestro programa edificado sobre la roca.
0: Padre Santo, vamos ante tu presencia, Señor, te damos gracias por esta tarde, este día que tú nos has regalado. Te pedimos, Señor, que tú puedas estar junto a nosotros y junto a cada joven y hermano que está a través de la sintonía. Que hoy puedas hablar a nuestra vida, que hoy puedas, Señor, enseñarnos algo nuevo de tu palabra. Abre nuestros corazones y sé, esté, esté con nosotros usted, Señor, en todo este programa, bendiciendo cada vida, cada a cada corazón que lo necesita. Dejamos en tus manos este programa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Eh... Se nos había olvidado plantear eh, una de las cosas importantes que teníamos, hermana Damaris, eh, que era relacionado sobre eh, el concurso que tenemos para el día de hoy, la segunda parte.
2: Así es, en este día eh, corresponde el concurso de Mujeres en la Biblia. Así que nosotros queremos leer las preguntas ya como para que usted pueda comenzar a responder. Y vamos a comenzar por la primera que dice, ¿Quién de estas mujeres tenía los ojos delicados? A. Raquel. B. Ana C. Débora D. Lea
0: Y la segunda pregunta es ¿Quién de estas mujeres fue la más infiel? A. Dalila B. Gómez, C. Rebeca D. Salomé
1: La pregunta número 3 dice ¿Qué mujer se casó con su medio hermano? A. Raquel B. Ruth C. Noemí D. Sara
2: Pregunta número 4 ¿Quién de estas mujeres no fue estéril? A. Ana B. Raquel C. Abigail D. Elizabeth
0: Pregunta número 5 ¿Quién de estas mujeres vendía púrpura? A. Lidia B. Loida C. Dorcas D. María
1: Pregunta número 6 ¿Cómo se llamaba la mujer que perdió a sus hijos y a su esposo en Moab? A. Agar B. Lea C. Noemí de Ruth. Ahí están las preguntas entonces relacionadas con las mujeres de la Biblia. Pueden ustedes ya comenzar a responder. Estas pregu preguntas están en el Facebook de Renovados por Gracia y también en el eh, Instagram de Renovados por Gracia. Ahí usted puede responder, dejarnos sus preguntas de todas las alternativas eh, correctas si y gusta y sería bueno también respaldarlas con algún versículo de la Biblia eh, así también ustedes van a poder respaldar, estudiar eh, más de la, de la Biblia conocer más de la palabra del Señor estas son las seis preguntas visítenos ahí en el Facebook de Renovados por Gracia y también en el Instagram eh, puede dejarnos sus respuestas eh, comentar en el banner ahí que está disponible y eh, comenzar a participar, esta es la segunda parte de nuestro concurso, el día viernes pasado estuvo de ganador el hermano Emanuel Flores, Emanuel Flores. él ganó esta primera parte, es el primer finalista por ende hoy no, ya no puede participar ¿vale? le vamos a dar uh -huh. la oportunidad a otros hermanos eh, para que sea el segundo finalista de nuestro concurso de este mes de la Biblia
2: Así es, lo importante es que usted pueda participar, pueda dejar su respuesta a través de estos diferentes medios, como también no se olvide de responder la pregunta del día de hoy, que es, ¿qué es para mí meditar en la Palabra de Dios?
0: Así es, hermana damaris invitamos a todos nuestros hermanos jóvenes a compartir un pantallazo de esta publicación en las redes sociales. Nos encontramos como Renovados por Gracia en Instagram, así que ahí estamos esperando también sus saludos y sus menciones.
1: Sí, no sé si ya habrán algunos saludos en, en Facebook, eh, YouTube, no En sé.
2: YouTube eh, ya hay dos saludos de nuestra hermana Damaris Fuentes que dice, bendiciones mis hermanos, saludos. Nuestro hermano Adonis eh, dice, para meditar en la palabra... Ah, no sé si la debo leer <risa>
1: ¿Ese es sobre la respuesta? La
2: respuesta a ¿Sí? la pregunta. Sí, Dale sí. Ya, para meditar en la palabra de Dios, eh, es verme reflejado en ella, analizar mi vida en las Escrituras, ¿Cuánta misericordia tiene para conmigo a diario? ¿Y qué debo hacer para parecerme más a Jesús?
1: Amén. Ahí están los saludos entonces de nuestro hermano en Facebook, hermana Sandra. ¿Dan ¿Más respuestas o saludos, comentarios?
0: Eh, ahí tenemos un saludo de nuestro hermano Alexis Andrés Muñoz y, que nos dice bendiciones y nuestro hermano Adonis que mencionaba nuestra hermana Damaris, eh, Bendiciones desde Chiloé, mis hermanos. Un abrazo a la distancia. Eh, esos son los saludos que tenemos. También hay Saludos internos que vemos que van llegando, pero le invitamos a ser parte, a comentar en la página de Facebook, a etiquetarnos, si está viendo el programa, a responder la pregunta y también a hacerse parte de este concurso y recibir el premio que tendremos, hermano Nicolás, al final de mes.
1: Sí, todavía no lo vamos a dar a conocer, no. va a ser un premio <risas> sorpresa. La idea es que igual ustedes se, se motiven a participar. Eh, con nosotros en este concurso que tenemos eh, sobre el mes de la Biblia eh, hemos dado a conocer las preguntas eh, y usted las puede buscar ahí en el Facebook de Renovados por Gracia eh, también en Instagram y dejar sus respuestas, es una la alternativa son cuatro, pero es una la correcta eh, y es tan facilita tan facilita sí, <risa> <risa> ya eh, Así que le invitamos para que sea parte de nuestro programa también respondiendo a la pregunta que es para mí de meditar en la palabra de Dios. Eh, de alguna manera eh, todas estas preguntas no, nos dan un, una especie de, de enfoque a lo que queremos conversar, plantear, eh, tratar como tema de, de nuestro programa y, y nos ayuda a, a, a entender más también de la palabra del Señor que está a nuestro alcance lo decíamos eh, en el programa pasado, de alguna manera nuestro grupo eh, ha nacido la necesidad eh, de poder hablar de la Palabra del Señor, de estudiarla. Estamos con hartas actividades durante todos estos días. Eh, hoy hemos iniciado un día más, día viernes, con nuestro programa eh, acá edificado sobre la roca y a partir de las 10 eh, tendremos nuestro culto.
2: Sí, nuestro culto por mí a partir de las 22 horas eh, se estará enviando el link a los grupos, al grupo de Renovados por Irasia, como también se estará compartiendo a través de la página de Instagram si usted desea participar de este culto también puede dejar su mensaje en la página y para que le envíen el link y pueda también estar siendo parte de este culto que se hace eh, los días viernes y que realmente es de mucha bendición para quienes hemos participado eh, hay momentos de preguntas Momentos de oración Momentos de alabanza Y también lo más importante que es La palabra del Señor eh, También hay otra actividad eh, Posterior al culto Y yo creo que la hermana Sandra comentó
1: es la... <risa>
0: eh, sí, después, de, después de Nuestro culto por mí, Que cabe destacar tuvimos un muy buen tema La semana pasada
1: sí, bastante. Fuerte, Pero bastante bueno Nos, nos vamos a revelar que vamos, no Lo vamos a dejar
3: ahí
0: pero sí, estuvo bastante bueno el tema, tomamos muchos apuntes. Y bueno, después del culto por mí, eh, tenemos nuestro estudio bíblico, que estamos estudiando el libro de Hechos junto a los jóvenes. Se, nos estamos dividiendo en dos grupos, eh, un grupo de señoritas y un grupo ya de varones. Eh, y estos grupos están siendo liderados por dos hermanos y estamos estudiando de forma... Eh, eh, Paulatina, De a poco vamos estudiando cada versículo, lo vamos leyendo, lo vamos explicando, profundizando Y esta ya sería nuestra segunda semana Así que les dejo a todos los jóvenes invitados para que luego del culto por mí Se puedan quedar junto a nosotros a estudiar el libro de hechos
1: Así es, ahí está entonces la invitación La idea es que participen ustedes en todas nuestras actividades eh, De alguna manera hay muchos hermanos que están eh, esforzándose también para para poder hacer una actividad especial, que sea de bendición, que pueda traer eh, fruto a nuestra vida espiritual, sobre todo hoy en día, de que no nos podemos congregar, estamos ahí eh, detenidos en cuanto a eso, eh, pero la distancia eh, no ha sido impedimento para poder reforzarnos, restaurarnos, fortalecernos, eh, y sobre todo en estos tiempos estudiando la palabra del Señor. Y es por eso que también agradecemos a Dios por tener esta oportunidad por poder eh, tener los medios disponibles, están a nuestro alcance y debemos valorarlo, debemos aprovecharlo, eh, ya que tenemos la posibilidad, eh, partiendo de la base de tener una, de un canal de televisión, una radio, donde eh, está la libertad de poder predicar la palabra del Señor, de llevársela a ustedes, eh, de alguna manera eh, tener la comodidad de estar en nuestras casas y estar recibiendo la palabra del Señor. Así que eh, aproveches todas estas instancias, si ustedes jóvenes, señorita, eh, quizás no están en el grupo de WhatsApp, pero sí están en Instagram, ahí está también en, en el perfil, está la, la, la invitación para entrar al link de Meet eh, y ahí también se está constantemente publicando la, toda la, la, la información que tenemos.
2: No sé si mencionamos el reto. Bíblico. Ahora iba eso. Entonces eh, comentarles que estamos realizando un reto denominado Valientes Challenge, eh, Challenge el cual eh, consiste en leer el libro de Daniel. Tiene 12 capítulos y estamos leyendo dos diariamente. El día lunes se comenzó con este reto eh, y el día sábado... Eh, se, termina, se terminaría de leer este libro, lo cual eh, para nosotros ha sido de gran bendición conocer eh, la historia de Daniel, de sus amigos, la valentía con la que actuaron para poder eh, ser fieles a Dios. Y por lo mismo queremos invitarle a usted, si todavía no se ha unido o si lo empezó y lo dejo a medias, que pueda también continuar junto a nosotros, eh, pueda ponerse al día y también invitamos a los invitamos a que puedan tomar una captura una foto de, de su estudio para que pueda también subirlo a Instagram con el eh, hashtag eh, Valientes Challenge, challenge. challenge. Sí. y Bien. etiquetando por supuesto a la página de Renovados por Gracia para que también los demás jóvenes puedan eh, conocer que usted también está participando de este, eh, de este reto bíblico y saber que también puedan unirse más eh, los próximos retos que van a Así venir es. en
1: los siguientes meses. Así es, han estado interesantes las lecturas eh, del libro de Daniel. Eh, vemos una vez más también la mano de Dios ahí obrar eh, con Daniel y, y lo que estudiar la vida de él y, y de todo el contexto que nos presenta el libro de Daniel. Así que eh, le invitamos para que se motive, no sé si dio el número de cuántos hermanos habían eh, no, no, allá. Eh, pero son 19, 19 hermanos eh, que han estado ahí, eh, que se tiene registro más o menos, eh, que han estado haciendo el reto de lectura bíblica del libro de Daniel. Entre ellos, a ver, lo voy a decir, 12 hermanas y 7 hermanos. Ahí vamos, sí. eh, hay que ponerlo en balance. Vamos a animar a los hermanos para que se pongan las pilas los hermanos jóvenes y puedan participar también de este eh, reto de lectura bíblica, compartir con nosotros es gratificante estudiar la palabra de, de nuestro Señor. Eh, así que ha sido un momento bueno también con eh, bastante actividades que tenemos el grupo de jóvenes y, y la invitación es para que ustedes se motiven y puedan participar. Las redes sociales, ¿cómo están? Vamos a ver los saludos, mensajes.
0: Tenemos un saludo acá de nuestro líder, nuestro hermano Carlos Quintana, que nos dice bendiciones a todos mis hermanos jóvenes y a los que hacen posible este programa. Eh, un abrazo. Eh, también nuestra hermana María Velázquez, muchas bendiciones mis hermanas. Y hermano Nicolás, me encanta el programa. Uh -huh. eh, nuestra hermana Karina Vallejos también, bendiciones mis hermanos. Eh, tenemos aquí una respuesta de nuestra hermana Tavita Montesinos a la pregunta Dice, para mí meditar en la palabra de Dios es poder profundizar en la palabra No solo leerla, pedir que el Espíritu Santo pueda entregar claridad en los versículos que uno no comprende También, también entender eh, que la palabra es un espejo para nuestra vida Donde debemos disponer nuestros corazones a cambiar nuestra hermana eh, Jacqueline Toro también dice, saludos hermanos, para mí meditar en la palabra de Dios es conocer lo que al Señor le agrada y aplicarlo en nuestra vida. No sé si en, en Facebook, oh, no, perdón, en YouTube, hermana Damaris, tenemos algún... Sí.
1: <risa> ¿Qué le pasó Qué vergüenza. <risa>
2: ¿Por qué? Nuestra hermana Alicia... Eh... ¿Lo leo textual? No. no. Ya, no. léalo. <risa>
1: léalo cómo está. ya
2: yeah. eh, Dice, saludo a las dos panelistas más lindas. <risa> <risa> y al hermano Nicolás también.
1: <risa> <Ya> gracias. <risa>
2: <risa> Muchas gracias, hermana Alicia. También nuestro hermano Overdan dice, bendiciones, gran programa, saludo desde Los Ángeles. Y nuestro hermano Overdan también siempre saludándonos. Eh, y así también invitar a todos nuestros hermanos Que están viéndonos a través de YouTube A que puedan eh, comentar Dejar su respuesta a la pregunta ¿Qué es para mí eh, meditar en la Palabra de Dios? Ya hemos visto algunas respuestas Usted puede guiarse quizás con alguna de ellas O también dar su opinión personal ¿Qué ha sido para usted mismo meditar en la Palabra de Dios?
1: Así es, ahí está entonces las redes sociales Y recuerde que estamos también en el concurso No sé si le vamos a pedir a a los hermanos que están ahí eh, los mandos técnicos que podamos eh, poner nuevamente el, el banner de, de las preguntas de nuestro concurso para poder eh, así que nuestros hermanos vean las preguntas, vamos a repetirlas de nuevo para los que están a través de la, de la radio y puedan participar eh, respondiendo a, a este concurso. La primera pregunta dice ¿Quién de estas mujeres tenía los ojos delicados a Raquel B. Ana. C. Débora. D. Eh, Lea.
2: Eh, la número 2 dice, ¿Quién de estas mujeres fue la más infiel? A. Dalila. B. Gomer. C. Rebeca. D. Salomé.
0: Número 3. ¿Qué mujer se casó con su medio hermano? A. Raquel. B. Ruth. C. Noemí.
1: D. Sara. Eh, número 4. ¿Quién de estas mujeres no fue estéril? A. Ana B. Raquel C. Abigail D. Elizabeth
2: Número 5 ¿Quién de estas mujeres vendía púrpura? A. Lidia B. Loida C. Dorcas D. María 6.
0: ¿Cómo se llamaba la mujer que perdió a sus hijos y a su esposo de Moab? A. Agar B. Lea C. Noemí D. Ruth
1: Ahí están las preguntas entonces para que ustedes puedan participar, buscar en la Biblia, si quieren eh, eh, o no se sienten seguros de la respuesta correcta. La idea es que puedan participar. Ya no han llegado alguna respuesta, pero queremos que eh, se motiven en participar. Quizás los hermanos no están buscando la, la respuesta, van a leer toda la Biblia, no sé... <risa>
0: El celular eh, es más fácil porque
1: tiene buscador. No, nah, pero no... No hay no <risa> buscador en la
0: Biblia, dice la, no, sí, en, ¿en la Biblia? no en ¿Tiene, Google. No en Tiene la lupita en las Biblias ya... Van a googlear ahí en, todas las preguntas. No, no está permitido. No, 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 está. no ya lo está. En hablé. todo
1: caso, no, no creo que esté tan textual. No sé, no lo hice. Es que, pero le invitamos para que lea la Biblia, eh, se motiven y participen. Va a haber premio, va a estar bueno. Eh, una sábado. <risa> no. no. Pero sí puede ser algo entretenido. Eh, esa es la infor información que tenemos para los hermanos jóvenes, eh, eh, para que se motiven y puedan participar en todas las actividades que hemos tenido y estamos realizando para ustedes. También, eh, como lo decía al principio, eh, estamos de alguna manera. Eh, en este mes de septiembre eh, estudiando la Biblia es el mes de, de la Biblia Ya vamos, si usted no sabe vamos a decir el porqué eh, pero hemos estado estudiando eh, sobre de alguna manera como para acercarnos de la Biblia el viernes pasado hablábamos de cómo la Biblia llegó a nuestras manos eh, la, la traducción de la Biblia eh, la Biblia y sus ataques era el tema y, y, y tuvimos, se tuvo que pasar por eh, un proceso difícil para que hoy nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestras manos y de la forma también que la tenemos, eh, con libertad, sin de alguna manera eh, bajo ataque, bajo presiones, sino que hoy nosotros incluso podemos ir a una, a una librería y encontrar la Biblia, adquirirla, comprarla, eh, y está en nuestras manos. Lo que antes eh, era imposible, hoy tenemos eh, esa posibilidad de hacerlo tan libremente. Y valoramos eso, valoramos porque eh, en ella, en la Palabra de Dios, encontramos todo lo que nosotros necesitamos. En todos los procesos que podamos vivir, acudimos a la Palabra del Señor y es ahí donde nosotros podemos encontrar respuesta para todas nuestras necesidades. Eh, y, y por eso es que eh, eh, valoramos esta estas circunstancias.
0: Amén, ¿No? hermano Nicolás, <risa> realmente, eh, sí, recordábamos el tema que, que tuvimos la oportunidad de dar eh, la semana pasada y es, es realmente hermoso poder tener eh, ese acceso a la palabra de Dios, como decía usted, en una librería, en nuestro propio teléfono, podemos andarla trayendo y leyéndola en el momento que, que gustemos, eh, no, hay, no hay ataque, no hay mayor problema. Tenemos bastante libertad y no hay excusa para no
2: leerla. Sí, y pensar que hoy en día, eh, como decían ustedes, tenemos libre acceso a la palabra. Mm, si no tenemos dinero quizás para comprar una biblia física podemos descargar una aplicación que está disponible en muchas versiones y de forma gratuita solamente con hacer un clic. Usted la puede tener instalada en su teléfono, hay biblias de estudio, hay biblias que incluyen devocionales, libras, Biblias de Promesas y muchas más, que puede usted escoger entre esa vasta gama y poder tener el acceso a la Palabra de Dios.
1: Así es, es por eso que hoy queremos tocar un tema... Eh, eh. Algo práctico para nosotros y dar eh, a ustedes de alguna manera cuatro eh, tips, cuatro consejos, cuatro llaves, por así decirlo, para estudiar la Biblia, para estudiar la Palabra de Dios. A veces eh, buscamos herramientas, buscamos formas de hacerlo y, y, y usted puede tener de alguna manera algún espacio, quizás donde su escritorio, su dormitorio, en la mesa... Eh, se acomoda, trata de estudiar la palabra del Señor, siempre tiene algo ahí, un contexto cómo hacerlo eh, pero vamos a dar eh, cuatro eh, consejos para poder estudiar eh, la Biblia y para poder estudiar la Biblia eh, de alguna manera no, no, no solo debemos eh, ser personas rectas sino que también debemos usar los métodos correctos, eh, usar la forma correcta para eh, lograr un buen fruto de, de estudio de la Biblia. El primer punto, queremos tocar cuatro puntos. De ello, es el primero es escudriñar, el segundo es memorizar, el tercero es comparar y el cuarto es meditar. El primer punto es escudriñar. En Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hechos capítulo 17, versículo 11, dice, Y esto eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, escudriñando cada día las Escrituras. Y lo primero que ante esto debemos nosotros eh, hacer cuando estudiamos la Biblia es precisamente escudriñar. Escudriñar significa indagar. Es decir, si queremos extraer algo de la Biblia, eh, tenemos que examinar las escrituras, indagar en ellas. Debemos hacer como, por ejemplo, cuando se nos pierde algo en el, en el, en el armario, en el closet, eh, se, nos prende una, eh, se nos pierde una ropa, eh, una prenda de vestir, sobre todo la, las hermanas de repente, que son más... Eh, <risa> ya me van a... Eh, eh, me van a mutear. Pero... Eh, eh, es un buen ejemplo De repente se nos pierden algunas cosas No tan solo la hermana Sino que a todos nos pasa Que eh, no encontramos algo en, en algún mueble Y empezamos a, a, buscar. a buscar A buscar más allá O desarmamos todo por encontrarlo eh, eh, Indagamos en, en poder encontrar aquello eh, Así eh, debemos enfocarnos nosotros En buscar, hacer todo lo posible Para indagar, meternos, sumergirnos En la palabra del Señor Y poder eh, estudiar en ella, eh, eh, como decía ahí en Juan, eh, escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y vamos a conocer así más de Dios, vamos a conocer más de su testimonio, de lo que Él hizo, de lo que Jesús hizo aquí en la tierra.
0: Y cuando hablamos de escudriñar la palabra, tratamos de, de decir, como buscar con intención, a propósito, de forma voluntaria y planificada, lo que queremos encontrar. Esto también implica dedicar tiempo a la lectura de la palabra. Debemos incluso, podemos hacernos algunas preguntas al momento de leer. Por ejemplo, ¿cuándo fue escrito esto? ¿Quién lo escribió? ¿A quién está dirigido? ¿En qué circunstancias se escribió? ¿Qué sentimiento hay detrás de este pasaje? ¿Por qué y para qué se escribió? Debemos hacer nuestras preguntas y tratar de buscar la respuesta y no detenernos hasta encontrar lo que buscamos. Eh, buscar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Así podemos hacer alguna comparación cuando tenemos dudas sobre alguna temática en especial Y tener de alguna forma una visión más amplia Y no permitir que solo que ninguna palabra se nos, se nos escape Porque hay un versículo en 2 Timoteo 3.16 dice Toda la escritura es inspirada por Dios o sea que cada frase, cada palabra está llena de vida y de algo que el Señor quiere transmitirnos a nosotros. Entonces nosotros tenemos ese deber de analizarla y escudriñarla para descubrir qué es lo que el Señor quiere hablar.
2: Y Lo importante también es tener paciencia cuando leemos la Biblia, ya que muchas veces a la primera no vamos a entender lo que esta quiere decir. Eh, pero si logramos entender a la primera... Eh, es una, forma, una oportunidad que, para que usted también pueda agradecer al Señor de que lo ha comprendido, pero si usted no ha comprendido a la primera vez, puede volver cuantas veces sea necesario eh, para lograr alcanzar el, eh, el entendimiento de lo que el Señor quiere expresar por medio de su palabra. Pero lo más importante es que no nos valgamos de nuestro propio intelecto, de nuestra inteligencia, de lo que nosotros podemos lograr, sino que de lo que el Señor realmente quiere transmitirnos. Por esto que si eh, usted eh, no es necesario que lo busque o que descubra eso inmediatamente, puede volver a la palabra al día siguiente. La forma es lo ideal es que no se vuelva algo estresante o algo como, eh, como de una forma que... Al Añada esto de hacer, ser nosotros quien descubramos esto Sino que pedirle revelación al Señor Por medio de una oración eh, Y por medio de la perseverancia Ser perseverantes, pacientes Y volver una y otra vez a la palabra Para que esta eh, la podamos comprender eh, Lo más importante es que, eh, que No debemos, como decía, valernos de nuestro intelecto Ser pacientes y siempre escudriñar la palabra Con... Con, en, con detenimiento Porque de esa forma nosotros vamos a lograr eh, Comprender lo que el Señor Quiere decirnos
0: Amén. Y otra cosa importante El segundo punto, el primero era escudriñar El segundo es memorizar eh, En Colosenses 3.16 dice La palabra de Cristo more ricamente En vosotros En toda sabiduría Entonces de esta forma nos invita a que nosotros Tratemos de memorizar la escritura y esta memorización eh, debe ir acompañada también de un corazón dispuesto, un corazón que se abra a comprender y a entender lo que el Señor nos quiere hablar a nuestra vida, a, nuestra, a nuestro corazón. Eh, un corazón sumiso, manso y dispuesto, ya que memorizar por sí solo no, no va a ser suficiente, pero sí es el primer paso.
2: Y también... Eh... Nosotros lo podemos ver esto reflejado en la misma Biblia. Por ejemplo, Pablo, eh, él recordó algo que él había memorizado, que era cuando les dijo a los Efesios, recuerde las palabras del Señor Jesús, que dijo, más, bien, más bienaventurado es dar que recibir. Esto lo encontramos en Hechos 2035 Para recordar la palabra del Señor, entonces debemos memorizarla. Eh, y no solo memorizarla, sino que también... Eh, podamos eh, llevarla a, la, a, la, a aplicarla por ejemplo en Mateos 4, 1 al 10 vemos a Jesús eh, trayendo, utilizando esta palabra que él había memorizado cuando se encontraba en el desierto eh, siendo tentado por Satanás entonces acá eh, Jesús eh, recordó las palabras de Deuteronomio y la usó en medio de su tentación también podemos ver en Lucas 4, 16 al 21, cuando él entró en la sinagoga de Nazaret y él abrió el libro de Isaías, recordando específicamente dónde estaba lo que él quería decir y ahí proclamó los mandamientos y también la comisión que él eh, había recibido de parte de Dios. Esto nos muestra que nuestro Señor conocía las Escrituras. Por, eh, por eso es que nosotros también debemos ser constantes, diligentes en el estudio de la Palabra, que para que podamos memorizarla, pero no tan solo memorizarla, que un día podamos recitarla, podamos eh, ser efectivos en el conocimiento que tenemos de esta palabra y también podamos aplicarla en estas mismas instancias donde nos muestra Jesús que es en los momentos también donde Satanás viene a atentarnos. Y por eso debemos examinarla de una forma cuidadosa, de una forma comprensiva y, y aplicándola.
1: Así es, es por eso que eh, debemos eh, procurar detener o guardar tiempo durante nuestros días y sobre todo desde eh, iniciar eh, desde nuestros primeros años quizás eh, de, de, de cristianos en todo momento procurar estudiar la palabra del Señor. Quizás no lo vamos a memorizar textual ni, ni, ni un capítulo completo ni, ni incluso un versículo eh, eh, completo pero sí se nos va a quedar guardado en nuestro corazón en algún momento del día, quizás eh, el Espíritu de Dios nos va a recordar eh, esa palabra que en algún momento la leímos, la estudiamos y Dios ahí va trabajando en nosotros. Pero es importante de que vayamos, estudiemos la palabra del Señor, si, eh, eh, si usted puede hacerlo o, o si podemos aprendernos un versículo dos versículos, eh, que nos ayuda para todo, incluso para defendernos, para defender nuestra fe, para eh,
2: darnos ánimo.
1: Darnos ánimo eh, en mi, mi, de miles de situaciones, a veces eh, vivimos procesos, vivimos dificultades, o incluso en una oración, eh, lo comentábamos al principio, a mí de repente me cuesta de alguna manera memorizarme un, un capítulo o un versículo completo, eh, pero cuando eh, dedicamos momentos de oración o cuando estamos conversando eh, en este mismo contexto estamos conversando la palabra del Señor vienen recuerdos vienen eh, a la mente textos vienen eh, eh, frases donde aparece la Biblia y que lo estudiamos eh, pero es importante que estudiemos porque eh, la, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios nos recordará eh, las cosas pero ¿qué cosas? si no estudiamos no nos va a recordar nada, pero si, la, eh, si leemos la palabra de Dios, si la escudriñamos, el primer punto que decíamos, si la, de alguna manera la tratamos de memorizar, el Espíritu de Dios nos recordará aquellas cosas que estamos estudiando y, y también será provechoso, será de bendición.
2: Y eso también es importante Que debemos mantenerla siempre en nuestra mente La palabra de Dios No de una sí, sí. forma quizás obligada Sino que de una forma espontánea Que podamos pensar en ella constantemente Y como decía usted hermano Nicolás Lo más importante que ten, eh, El principal objetivo De memorizar la palabra Es que eh, el Señor nos revele Por medio de su Espíritu Santo sí, sí, sí. Lo que Él desea para nuestras vidas Lo que Él quiere hablarnos Por medio de la misma palabra por eso si usted quizás no tiene tan buena memoria y dice tal vez nunca me voy a memorizar un versículo o no voy a ser capaz de quizás aprenderme, no sé, toda la Biblia yo creo que nadie es tan, tan capaz de hacerlo pero sabemos que con esfuerzo que en lo personal los que me conocen saben que tengo mala memoria <ríe> pero un método que les puede servir es no sé eh, practicar escoger un versículo que usted se quiera aprender eh, leerlo no sé unas tres cuatro veces y después ponerse a prueba tratar de decirlo eh, de memoria y, y revisar si está correcto pedirle a otra persona que se lo tome así como como prácticamente un dictado entre comillas y después ya Pasó ese momento de memorizarlo y luego eh, puede hacer, no sé, durante su día, tratar de recordar ese mismo versículo que estaba aprendiéndose. Y eso es un método que puede utilizar, no es necesario que se aprenda 20 en un mismo día, pero en la semana ir sumando uno a, a, un, a uno un versículo nuevo y eso también va a enriquecer su vida espiritual.
1: Así es. Antes de continuar con eh, eh, la segunda y última parte del tema, hay hermanos que nos respondieron a, a la pregunta que habíamos planteado durante el programa. Nos enviaron sus videos y vamos a ir a conocer qué nos dijeron con sus videos.
3: Eh, bendiciones mis hermanos, qué es para mí meditar en la Palabra de Dios. Bueno, pues buscando primero que todo la palabra meditar Encontré que en el hebreo significa reflexionar sobre algo o murmurarlo ¿Qué quiere decir esto? Es como traer a la memoria una y otra vez un pensamiento para que uno pueda reflexionar en él En lo personal cuando eh, escucho, cuando leo, cuando estudio, cuando memorizo, cuando escribo o cuando a veces canto eh, o hablo de la Palabra y medito en Dios, me doy cuenta de que son las herramientas que Él me ha dado también para poder conocerlo y para poder crecer en Él de la manera que Él también quiere que yo crezca eh, por eso cuando voy a ella eh, cuando la, tengo la oportunidad de leerla, de estudiarla lo primero que hago es deleitarme es gozarme porque es, yo sé que es Dios hablando mi vida y, de, y lo está haciendo también de una manera muy personal y cuando nosotros la leemos de manera continua y también la obedecemos esto nos, va, nos, nos ayuda también y debemos entender que eh, de manera personal yo, yo he sentido que en ella está contenida todas las respuestas para cada una de las situaciones que vivimos, que experimentamos para los propósitos de Dios, para nosotros y también algo que es importante y que no puedo dejar de decirlo también me enseña y me muestra quién es Dios me ayuda a entender la grandeza de Dios una de las cosas que, que Pablo también nos recuerda en Filipenses 4.8 eh, dice que eh, ahora amados hermanos yo sé que es un versículo muy conocido y dice concéntrense en todo lo que es verdadero en todo lo honorable, en todo lo que es justo en todo lo puro en todo lo bello, en todo lo que es admirable piensen en cosas que son excelentes piensen en cosas que son importantes y que sean dignas de alabanza y esto es para mí lo que es meditar es eh, la palabra del Señor que el Señor le bendiga
1: para mí meditar en la palabra de Dios significa reflexionar en nuestro día a día y pensar en cómo Él quiere que yo vivamos y como dice en la Biblia, en el Salmo 19, 14, sangra los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y el Redentor mío. Bendiciones a todos mis hermanos.
0: De esta forma entonces continuamos y estábamos viendo entonces los puntos escudriñar y memorizar y queremos continuar con el tercer punto que es comparar cuando hablamos de comparar hablamos de tomar diferentes versículos y poder eh, ver las diferencias, ver las similitudes y ver cómo, esto se, se, eh, cómo estos se respaldan entre sí y pueden afirmar una idea o un tema en particular si nosotros solamente nos quedamos con escudriñar y memorizar la palabra, esto no va a ser suficiente para nuestras vidas. Cuando abordamos una enseñanza bíblica es muy importante que busquemos explicaciones y enseñanzas en diversos pasajes de la palabra. Muchas falsas enseñanzas han surgido solo de la extracción de un texto que se ha tomado fuera del contexto general, que es la totalidad de los libros de la Biblia, y estas enseñanzas son erradas. Y son fuera totalmente de la voluntad de Dios eh, Sabemos también que Satanás mismo pudo citar las escrituras Con el fin de tentar al hombre, de tentar incluso a mismo Jesús Cuando comparamos eh, versículos estamos mucho menos expuestos A, a caer en esto de, de sacar fuera de contexto De afirmar algo que realmente no está respaldado por toda la escritura por eso se recomienda que incluso pudiéramos ojalá comparar entre 5 y 10 versículos cuando queramos afirmar un punto, una idea o una temática.
1: Sí, lo importante es que cuanto más comparaciones podamos hacer, será lo mejor. Eh, ya que si solo hay un versículo que dice algo, debemos eh, ante esto ser muy cuidadosos. Pues no podemos edificar algo grande sobre una base o un caso aislado. Eh, de ser así y de hacerlo de esta manera Encontraremos eh, algunos problemas No es muy confiable Como decía la hermana Sandra Basar toda una enseñanza en un solo versículo Ya que producto de esto Hemos tenido de repente eh, Mucha eh, eh, enseñanza errónea Cuando leemos la Biblia Tenemos que hacer comparaciones No podemos interpretar nada eh, ap eh, Apoyado en el texto de un solo pasaje sí debemos tener la confirmación de, otro, de otros pasajes también es muy útil comparar de alguna manera el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento si comparamos el alcance de las palabras de Dios en el Antiguo con el alcance de las palabras en el Nuevo Testamento veremos que la palabra de Dios y su, su revelación ha sido y es progresiva algunas enseñanzas se encuentran tanto en el Antiguo otras también como en el Nuevo Testamento eh, por ejemplo, sin el libro de Daniel, no podríamos entender al 100% el Apocalipsis. Pero al compararlo, vemos que Apocalipsis es más avanzado que Daniel. También podemos comparar, por ejemplo, el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis con Mateos capítulo 13. O Apocalipsis capítulo 4 y versículo 5 con Filipenses capítulo 2. También Apocalipsis capítulo 6 con Mateo 24. Podemos comparar los últimos capítulos del Apocalipsis con Daniel. Cuando comparamos estos pasajes e interpretamos uno basándonos en el otro, veremos quizás muchas cosas que nos habían costado entender o que simplemente no habíamos visto leyendo un solo eh, versículo, como lo decíamos, eh, leemos, estamos en el reto de lectura de Daniel y nos damos cuenta también de, de, de las similitudes que hay con el libro de Apocalipsis, de, de Apocalipsis y que nos ayuda también a comprender a, a ambos, ambos libros.
2: Así es. Y también tenemos otro ejemplo que es eh, los evangelios. Muchos de los relatos que hay eh, dentro de ellos lo podemos ver en los diferentes evangelios. Pero también vemos otras cosas que no se menciona en ninguno de ellos. O sea, en uno solo, a eso me refiero. Eh, por ejemplo, en Mateo se habla de la resurrección del Señor Jesús y no se menciona la ascensión. En Marcos sí si se, eh, no se, si se habla de la ascensión del Señor. En Lucas se habla de la ascensión y del advenimiento del Espíritu Santo. Juan no dice nada acerca de la ascensión del Señor, pero sí habla de su venida los cuatro evangelios finalizan entonces de una manera diferente entonces podríamos preguntarnos eh, ¿a qué se deben estas diferencias? y si logramos escudriñar a mayor profundidad y comparamos estos, estos cuatro libros podremos ver eh... sí 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 eh, podremos ver que también hay una respuesta ahí, eh, De por qué eh, Todos estos, los, estos libros los podemos comparar Por ejemplo, Mateo nos dice que el Señor es eternamente el Rey de la Tierra eh, Por eso no dice nada de la Ascensión En Marcos habla del, del Señor como el siervo que Dios envió Y que regresa a Dios por, Consiguiente, habla de la Ascensión En Lucas habla del hombre glorificado Y por eso incluye la Ascensión y la venida del Espíritu Santo Juan dice que el Señor es el unigénito y que todavía están los cielos en el seno del Padre. Por consiguiente, no habla de la ascensión. Cada libro tiene sus propias características y solo la podemos encontrar al hacer la comparación. Y si nos damos cuenta en estos pequeños detalles, también tienen una continuidad. Entonces, por eso también es súper importante leerlos en orden y, bueno, también si usted lo quiere leer de otra forma, pero siempre es importante tener, llevar este... alguna vez por lo menos leerlos en orden para comprender eh, a mayor cabalidad lo, la historia que quiere mostrar estos evangelios. Amén.
0: Y el último punto que queremos abordar sobre la lectura de la palabra es meditar. Cuando vamos a Josué 1.8... Encontramos que dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él En Salmos 1 Primeramente habla de que son bien, somos bienaventurados Cuando no anduvimos en consejo de malos, etc. Y en el versículo 2 dice Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Entonces aquí nos invita a meditar Y a permanecer en la palabra del Señor De forma continua en nuestra vida cotidiana también, cuando no la estamos leyendo, también meditemos en ella. Algún pasaje se vendrá a nuestra mente o cuando tengamos alguna lucha, alguna dificultad, algún problema, entonces ahí el Señor nos podrá recordar algún pasaje y nosotros tratemos de también aferrarnos a aquel pasaje para recibir fortaleza y la guía de, del Señor. Es importante que la palabra pueda, podamos aprender a ser moldeados, ...en todo lo que es nuestro pensamiento y nuestra mente... ...de acuerdo a los pensamientos que el Señor tiene eh, en la palabra. Cuando vamos a Romanos 8.6... ...encontramos que se habla de la mente puesta en el Espíritu. Específicamente en la nueva traducción eh, viviente dice... ...permitir que el Espíritu les controle la mente... ...lleva a la vida y a la paz. Entonces eso es muy importante... Como escuchaba el video de nuestra hermana Tracy que decía que debíamos pensar en todo, lo, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo que sea digno de alabanza, asimismo nosotros tratemos de meditar y dejar que la palabra y el espíritu puedan controlar nuestra mente y no nuestros deseos pecaminosos ni nuestras pasiones.
2: Por eso que como decíamos, la palabra debe vivir en nosotros, debe estar constantemente en nuestra mente No importando las circunstancias que estemos pasando, eh, las dificultades, la situación Lo diferente que podamos estar viviendo, nuestra mente debe estar fija en la palabra de Dios eh, Como decía anteriormente, debe ser una meditación espontánea, no algo, lo, si bien lo podemos hacer previamente. Premeditado Podemos hacerlo también de una forma espontánea Cuando dedicamos completamente nuestra, nuestra vida Nuestra mente a, a escudriñar la palabra a, a, a poder aplicarla en cada momento eh, Por eso cuando lo vamos a llevar hasta el punto De pensar en cada momento en ella Vamos a encontrar diferentes versículos de la palabra Donde podamos eh, utilizar en nuestro día a día Donde podamos estar pensando en ella
1: eh, estamos acostumbrados nosotros de alguna manera a eh, estar siempre pensando, meditando. Eh, en, es parte de nuestro diario vivir como persona. y eh, Es por inercia quizás inherente a nosotros como seres humanos. Siempre estamos eh, pensando en, 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 en una u otra cosa. Pero lo importante es que siempre meditemos. De día y de noche dice la palabra de Dios en esto. En la palabra de, de nuestro Dios que... Tengamos nuestros horarios, nuestros momentos de búsqueda en la Palabra del Señor. Una cosa es leerla, a veces la leemos, eh, leemos por leer, por cumplir eh, o porque, no sé, se nos dijo que era bueno leerla y lo hacemos. Eh, no sé qué tan fructífero será solamente leerla como cualquier otro libro. Eh, pero sí, cuando meditamos en ella Cuando escudriñamos, como lo decíamos al principio Cuando empezamos a comparar Y nos vamos dando cuenta de que Está todo entrelazado Aunque se escribieron en épocas diferentes Aunque durante cientos y miles de años eh, eh, Pasaron para eh, Desde Génesis al Apocalipsis Vemos al mismo Dios al mismo Dios que nunca mengó su poder, al mismo Dios que nunca eh, disminuyó eh, en, en, bajo ninguna circunstancia. Eh, vemos a, a hombres de Dios que también dieron, entregaron su vida eh, y que todos los llevó a la presencia de Dios. Eh.
2: También vemos que siempre se nos anunció a Jesús desde el Antiguo Testamento. Sí. Aunque a muchos no le vean relación el Antiguo con el Nuevo, podemos ver que siempre desde el inicio se habló de Jesús
1: siempre está presente él es el centro de, de, del mensaje el centro de, de la palabra de Dios y eso nos impacta porque son libros, eh, eh, todo esto es una biblioteca, 66 libros que la componen y, y que el mismo autor hace, eh, lleva una misma línea, que no, no, ni siquiera se, se contradice en algún otro pasaje en el que podamos nosotros tener alguna duda en que, pero si dijo acá esto, ¿por qué dice acá esto otro? Sino que siempre sigue la misma línea, es la sabiduría. Eh, de repente, eh, como lo, es, lo dije anteriormente, estamos viviendo una circunstancia, un proceso, eso y, y comenzamos a leer, comenzamos a escudriñar la palabra y, y precisamente lo que estamos viviendo, eh, entonces es la, es la palabra de Dios, es, es, es el poder que tiene eh, la palabra para poder ayudarnos, para poder fortalecernos y es por eso que debemos meditar, como dice, día y noche en esta palabra que nos ayuda tan, pero tan, tanto para nuestra vida. Eh, han sido estos cuatro puntos que hemos querido tratar y poder de alguna manera enfocar para estudiar la palabra del Señor, escudriñar las escrituras, memorizar, comparar y meditar. Son tres, cuatro puntos importantes para eh, entender con mayor profundidad la palabra del Señor, sobre todo en estos tiempos.
2: Me gustaría finalizar con un versículo que se encuentra en Juan 5.39 que dice Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Creo que es como Amén. fundamental terminar con este versículo porque como decía usted, en ella encontramos vida.
1: Así es. Y hubo alguien que le dijo, maestro, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes, tú tienes palabra de vida eterna. Y en él vamos a encontrar esas palabras que nos ayudan en todo, en todo momento. Eh, de repente podemos leer libro y libro y libro eh, eh, de ayuda, de psicología, de, de, de cómo salir de tal estado, de miles de cosas. Pero son eh, letras de alguna manera muertas que sino pueden quizá ayudar en cuanto al proceso, poder, no sé, entender miles de cosas. Pero eh, esta palabra que te lleva tantos años, tiene tanta vigencia actual y que de repente pueden pasar meses y leemos la misma palabra, el mismo versículo y algo nuevo nos dice. Y tiene algo nuevo para cada, para cada momento. Y eso eh, eh, es bonito. Encontramos, eh, no sé, siento algo especial cuando hablamos de la palabra de Dios porque eh, nos ayuda, nos fortalece... Eh, no sé, Dios me, quedo, está ahí.
0: me quedo con lo que usted decía, que bueno, muchas veces algunos jóvenes o quizás no cristianos pueden pensar que la palabra de Dios puede ser como un libro anticuado porque es muy antiguo, pero sí. realmente, como decía, me quedo con lo que usted dice, que un, una vivencia de, por ejemplo, un joven en la antigüedad de la palabra del Señor, al leerlo podemos recibir tanta fortaleza y una guía inmensa para nuestra vida actual después de tantos años, nos puede fortalecer, nos puede guiar y podemos Así ver es. cómo... Eh, Jesús mismo pasó momentos de tentación, de lucha y pudo sobrellevarlos, citando la
2: palabra y no dejándose eh, guiar por lo que otros pudieran decir. Y ahí encontramos verdaderos consejos también donde eh, nos muestran... Eh, en un camino a seguir para poder llegar a obtener una victoria Para poder, eh, no sé, confiar en el Señor Para poder eh, vencer a, a las diferentes situaciones que estemos O cómo enfrentar la soledad Cómo enfrentar, no sé, la angustia eh, La pérdida de alguien Podemos encontrar muchas cosas en la palabra Y si a usted le da temor quizás leer la Biblia O la encuentra aburrida eh, Porque no entiende eh, quiero invitarle a que la pueda comenzar a leer Que si usted no entiende pueda orar al Señor Y pedirle que Él le dé discernimiento Que él pueda abrir sus ojos eh, espirituales Para que usted también pueda eh, comprender Lo que el Señor quiere ministrarle Porque como decíamos Él eh, nos ministra y nos habla a través de su Palabra
1: Podemos estar toda la noche hablando de la palabra del Señor y nos, nos, nos emocionamos, y, pero lamentablemente el tiempo eh, ayuda está en contra en estos momentos, pero eh, es la idea de que podamos meditar en la palabra de nuestro Dios y agradecemos también la compañía de todos nuestros hermanos. Sin duda, eh, todas estas, eh, estas cosas nos hacen bien para nuestra vida espiritual eh, y gracias por estar conectados gracias por estar en la compañía de nuestro programa saludamos también a, a todos nuestros hermanos que están estado en la sintonía no sé en las redes sociales eh, cómo han estado tenemos un, una respuesta más de nuestro hermano Alexis Zúñiga que dice
0: para mí meditar en la palabra de Dios es examinarme y pensar en cómo puedo estar más atento a oír la voz de Dios en cada momento del día porque sé que siempre nos habla a nuestro corazón
1: Amén Gracias a nuestro hermano Alexi. Vamos a ir a unos saludos que nos llegaron también de nuestros hermanos y a la vuelta vamos a dar el ganador del de concurso también que estaba ahí en las redes sociales. Así que vamos a, a ver los saludos que no nos llegaron y ya regresamos con ustedes. Bendiciones mis hermanos es un gozo y una alegría poder saludar en esta hora a cada uno de nuestros hermanos jóvenes de renovados por gracia y también a los que hacen posible las transmisiones de edificados sobre la roca es un gozo poder escucharle y verle les deseamos de parte del señor las más ricas bendiciones que puedan seguir bendiciendo al pueblo de Dios y a la Iglesia en general
0: bendiciones cómo están espero que todos se encuentren muy bien Quiero enviar un afectuoso saludo a todos los jóvenes del Grupo Renovados por Gracia y también enviar muchos cariños y bendiciones a todo el equipo del programa Edificado sobre la Roca. Que estén bien, bendiciones.
1: Amén. Muchas gracias a nuestro hermano Alex y a nuestra hermana Fede, que nos enviaron sus saludos. Eh, para participar también en nuestro programa, Dios les bendiga mucho, nuestro hermano Alexi. Él pertenecía antiguamente. <risa> <risa> me ha, me hace
0: bueno. poco, hace poco. Hace
1: poco. Eh, pero ya no está con nosotros, aún así nos, nos, nos ayuda, nos escribe, nos saluda también. Gracias a nuestro hermano por escribirnos. Eh, Dios le bendiga mucho. Gracias a nuestra hermana Fe también, eh, que nos dejó su saludo ahí con mucha. Eh, gratitud. Nuestra hermana Elsa también nos escribe por interno y me dice que está atenta al programa muchas bendiciones a nuestra hermana, a su familia Dios le bendiga mucho y eh, avanzamos con nuestro programa, tenemos tres ganadores eh, finalistas, semifinalistas eh, ¿usted las va a dar a conocer? Sí.
0: Bueno, las tres personas que contestaron todas las preguntas de forma correcta fueron Noemi Arias, Génesis Mardones y nuestra hermana Tavita Montesinos.
1: Entonces, ellas tres tienen que estar atentos a la pregunta que vamos a dar ahora. Eh, eh, la respuesta la tienen que dejar en la transmisión del Facebook Live de Televida donde estamos eh, apareciendo ahora. Eh, y responder a la siguiente eh, pregunta que tenemos para ustedes. Ya es, las tres hermanas tuvieron la respuesta correcta. Eh, las vamos a dar a conocer para que... Sepan, eh, ¿quién de estas mujeres tenía los ojos delicados? Según Génesis capítulo 29, versículo 17, fue Lea. Respuesta correcta. La respuesta correcta de la segunda, ¿quién de estas mujeres fue la más infiel? Fue Gómez. ¿Qué mujer se casó con su medio hermano? La respuesta correcta era Sara. ¿Quién de estas mujeres no fue estéril? La respuesta correcta es Abigail. ¿Quién de estas mujeres vendía púrpura según Hechos capítulo 16, versículo 14? Fue Lidia. ¿Y cómo se llamaba la mujer que perdió a sus hijos y a su esposo en Moab? La respuesta correcta era Noemi, según Ruth capítulo 1, versículo 3 al 5. Esas eran las respuestas correctas, un poquito rápido porque estamos con, <risa> <risa> contra el tiempo. Eh, y ahora nuestras hermanas, la hermana Noemi, Noemi Arias.
0: Arias. Génesis Mardones y Tabita Montesinos.
1: Eh, deben responder entonces a la siguiente pregunta. La primera que responde es la ganadora.
0: Y que ahí responda nuestra, correctamente. Por claro. Que
1: <risa> <¿no? Buen risa> pues responda <risa> correctamente. ¿no? La, nuestra hermana Dem va a estar atenta ahí a esa información. Y la pregunta dice así: ¿Quién de estas mujeres trabajaba haciendo tiendas? A. Priscila. B. Esther. C. Dorcas y de Eunice. ¿Quién de estas mujeres trabajaba haciendo tiendas? Ahí está la pregunta. Facilito. Sí. sí. <risa> <risa> eh, la respuesta entonces a Priscila, B. Esther, C. Dorcas de Eunice. Re Esperamos entonces la, la respuesta ahí en el Facebook Live de Televida. Nuestra hermana Edén está atenta recibiendo la ganadora que va a ser la segunda finalista de nuestro concurso, eh, eh, que va a ser el primer viernes de octubre. Eh, el, ¿Hay ganador? ¿Hay ganador? Vamos a revisar por acá. Gracias. Ay, <risa> la hermana Tabita Montesino oh, es la ganadora de nuestro los. programa. Así que le damos un uh -huh. aplauso ahí por haber participado. <risa> Gracias a nuestra hermana y ella respondió correctamente entonces. Eh, ahí dice Priscila ahí está la respuesta correcta entonces según el libro de Hechos capítulo 18 versículo 2 y 3 Priscila era la mujer que trabajaba haciendo tiendas
2: bueno eh, comentarles que ya tenemos el tema del culto del día de hoy a través de Meet. recuerde que es a las 10 de la noche muy pronto, en media hora más así que este llevará por título la reacción en cadena del pecado se encontrará en 2 de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Entonces, atentos chicos, todos puedan conectarse entonces a las 22 horas en este culto a través de Meet. Eh, el título del mensaje será la reacción en cadena del pecado y se encontrará en segunda de Samuel, eh, capítulo 11, versículos del 1 al 4.
1: Amén. Ahí está entonces la información y la invitación para participar en nuestro culto por MIT. Luego de eso está el estudio bíblico desde las 12 de la noche hasta sí. las 1. En ese horario más o menos no, no es tan estructurado, pero eh, en a ver, ese... ¿Cómo está la una y media. <risa> <risa> Va a no, depender todo de... de vamos el... a
0: tratar de cambiar el día y el horario para que más jóvenes se puedan conectar y no sea tan agotador el día viernes. Así es. Pero por ahora va a ser hoy día es el viernes. Viernes. Toda esa información es, va, a estar,
1: sí, tiempo, va a estar ahí eh, atento en las redes sociales para que puedan eh, participar en, en, nuestro, en todas nuestras actividades. Ha sido el programa del día de hoy. Eh, lo vemos, siempre lo queremos hacer de forma eh, más práctica, más entretenida, que puedan disfrutar esta, esta hora que tenemos. También eh, aprendiendo de la palabra del Señor, que es lo más eh, importante eh, y que nos no ayuda eh, para nosotros, sobre todo en esta edad de adolescencia, juventud, eh, en todas las edades que tenemos. Gracias por estar en la sintonía de nuestro programa. Gracias a ustedes también por su disposición de poder participar con nosotros. Hermana y unas palabras de despedida.
2: Muchas bendiciones a cada uno de ustedes que han sido parte de este programa. Eh, agradecida del Señor y esperando que ustedes también puedan conectarse al culto de esta noche. Y bueno, recordarles el, el reto bíblico que se encuentra en, eh, en el libro de Daniel que estamos realizando, se, se llama Valientes Challenge.
1: Amén. Hermana Sandra.
2: Eh, agradecer
0: su sintonía, agradecer su participación y desearle muchas bendiciones también dejándolo invitado para todas las actividades que restan del día viernes. Bendiciones.
1: Amén. Gracias a nuestra hermana Tracy, a nuestro hermano Jeremías, a nuestra hermana Edna, a nuestro hermano Michael por estar con nosotros también apoyándonos de, detrás de cámara. Eh, y eso. <risa> <risa> nos, <risa> nos vamos. Dios les bendiga mucho. Que tengan buena noche. Bendiciones.